1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de a qué hora nos estén escuchando nuestros queridos radio oyentes de Ayer te vi en Babilonia, el programa de discos y libros del Centro Cultural de España y de la Radio Tomada. Estamos aquí en nuestro quinceavo programa de la cuarentena, un programa especial de canciones para un encierro y lecturas para esta cuarentena. Pero además de ser el programa 15 de la cuarentena, resulta que la semana pasada fue nuestro programa 50 y estábamos tan totalmente absorbidos por la programación de julio, por nuestro programa especial también dedicado al orgullo, eh, reivindicando la importancia de la igualdad y del respeto a la diversidad sexual que se nos pasó a celebrar nuestro cumpleaños y no podíamos pasar por alto esa fecha. Queridos pompis Ligia y Marvin, ¿cómo están? Pues, sí, Cómo se... se nos pudo pasar esa fecha? por Dios, se nos olvidó divino. por completo, se nos olvidó por...
2: se nos olvidó por completo, pero sí feliz de, de poder, aunque sea pasadito, celebrar estos 50 eh, programas de este año y los 15 que llevamos de cuarentena.
0: Muy contento, muy feliz de poder estar en esta ocasión y celebrando 50, nuestros primeros 50 programas. Este programa que surgió con mucha alegría y con mucho cariño para todas y todos quienes disfrutamos de la buena música y por supuesto de la literatura. Estas dos bellas artes que nos acompañan y que nos hacen eh, llenar nuestra alma y nuestro corazón. Felicidades compañeras y felicidades también a nuestros oyentes.
1: pues si quieren podemos empezar con las lecturas porque al final este es un programa de lecturas y lo que nos hemos planteado para este programa de hoy es eh, volver un poco a retomar a esos programas en los que tiramos de nuestras lecturas favoritas, a las que siempre uno quiere volver, ¿no? que siempre son como esos comodines que siempre nos acompañan. ¿no? Eh, y cuando estábamos preparando el programa hubo una coincidencia en un autor, que es un autor favorito tanto de Marvin como de Ligia y que ambos seleccionaron para sus lecturas. Así que no sé si Marvin o Ligia, cuál de los dos quiere empezar eh, hablándonos de ese literato que han elegido. Bueno, si quieren empiezo yo, para mí. Venga, Ligia, un... cuéntanos. Sí.
2: Pues eh, al literato que Eloísa se refiere es Salvador Salazar Arrué. Yo creo que como salvadoreños es uno de los escritores más queridos pero también quien, uno de los escritores que más nos ha dejado eh, y el libro que voy a compartir uno de los cuentos de ese libro es Cuentos de Barro que es la primera obra literaria publicada de Sala Rue, que prácticamente se basa en, en las vivencias de la población rural en El Salvador y realmente se puede ver en el léxico que ocupa en el lenguaje local propio de los campesinos en El Salvador y el, y el cuento que he escogido es uno de los cuentos quizás más dolorosos en cuanto a la naturaleza, por, a la naturaleza del mismo, porque es tan actual, o sea, seguimos siendo lo que este, este cuento, como se, como se llama, hacemos malos. Loyo Cuestas y su cipote hicieron un arresto y se fueron para Honduras con el fonógrafo. El viejo cargaba la caja en la, de, en la bandolera, el muchacho la bolsa de los discos y la trompa achaflanada. Esa trompa que tenía la forma de una gran campándula, flor de lata, monstruosa, que pejumbraba con música. Dicen que Honduras, en, que, dicen que en Honduras abunda la plata. Sí, tata, por ahí no conocen el fonógrafo, dicen. Apura el paso vos, en de que salimos de Metapante, en Eschoya. ¡Ay, es que el cincho me viene jodiendo el lomo! ¡Apechalo, no seas burro! Apiaban para santear bajo los pinos chiflantes y odoríferos. Calentaban el café con ocote en los bosques de las unzas, de las taltuzas. Comían sentaditas en un silencio nervioso. Iban llegando al chamalecón salvaje. Por dos veces habían visto el rastro de la culebra carretilla. Angostillo como huella de piala en el sostello mientras masticaban las tortillas y el queso de Santa Rosa ponían un fostró. tres días estuvieron andando en lodo atascado hasta la rodilla el chico lloraba el tata maldecía y se reía por rato y realmente este cuento eh, pues como para los salvadoreños las palabras las podemos comprender y en el libro hay un hay un diccionario prácticamente donde explica qué significa cada una de las palabras que para el extranjero es incomprensible.
1: Sí, porque es verdad que utiliza un vocabulario muy particular, ¿verdad?
2: Uh -huh, así es. Y así es Inventa carácter, palabras. Está, inventa palabras y también ocupa mucho el lenguaje del campesino de esa época. Esto es allá por el año 1930, más o menos, que, que 30 o 20, que él está escribiendo este libro y y realmente refleja eso que se vivía en ese momento uno, que este cuento al final ellos ellos fallecen atacados por ladrones que le, le, lo, le roban su fonógrafo y eso es algo que sigue, vivi se sigue viviendo en este en los países centroamericanos y en el mundo la violencia
1: y Marvin creo que también elegiste leer un fragmento de una historia de Salarrué
0: Sí, efectivamente, es una historia que a mí me tocó un montón hace algunos años, yo no la conocía, a pesar de que también está en Cuentos de Barro, y eh, la conocí o, o la recordé realmente a raíz de una producción que realizamos junto con el Museo de la Palabra y la Imagen. Que grabamos algunos cuentos de Salarue, no las caricaturas que son tan, tan famosas, sino que para el programa que tenía el Museo de la Palabra y la Imagen, que se llama Tejiendo la Memoria, dimos vida a estos cuentos, los dramatizamos y los pusimos al aire. En este programa eh, Tejiendo la memoria Este cuento eh, habla acerca de las desigualdades Sociales y de la Inocencia que tienen los niños y las niñas Sobre todo de, Del área rural Como decía Ligia Salarruera, un No solamente un escritor Sino que también un pintor y un periodista Que era muy observador de, Del costumbrismo salvadoreño Y en esta oportunidad Quiero compartirles Cuentos de barro La tarde herida cayó detrás del cerro, con la ala azul tronchada y el pico diorio de, or de oro entreabrido. El nido de la noche quedó solito, con piojillo de estrellas y el huevo brilloso de la luna. Plumas quedaron angeliando, tristosas. Los guarumos, altos y celosos. Se miraban desde las escuranas, con aspectos de espíritus de palo. La brisa espesa, tufosita y gelada, Hacía nadar las ramas de los claros morados en el cielo. El sereno mojisco untaba brillos en los bultos de las focosas. Y toda la tierra se encaramaba al cielo en honores. Lijaban los grillos, puliendo el silencio. Por la puerta del rancho embarrancado salió al pedrero una puñalada de luz. Las sombras acamelladas de los moradores reptaron hasta el patio. Un chucho interpuesto se había hecho mesa en el umbral. Poco a poco la noche se fue alunando en, es, en claroles hermosos. Desde el patio se columbró un caserío al pueblo. Uno que otro candil estrellaba la calle. Y en el campanario antiguo una cuajaba, la luna cuajaba, campaneando alegre y de cuando en cuando, en cuando... Los cohetes pullaban la carpa tilinte del cielo, chiflando todos luminosos y revolando con estrépito. La nana se enrolló en el tapado y salió, seguida de los otros dos hipotes. La tina tenía 11 años, era delgadita y pancitinga. Nacho andaba en los cinco, sopladito, pujoso, careto y moscoso. La camisa le campaneaba las del ombligo. Caminaba jalado, atropezándose con la boca en forma de O, por la trancanzón de la ñaca. Bajando al camino real, cogieron rumbo al pueblo.
1: Pues así hemos comenzado con Salarué y con lecturas de cuentos de barro. Un libro al que hemos recurrido ya en repetidas ocasiones Y del que hemos hablado De hecho tuvimos un programa especial de San Arruel Y eh, seguimos volviendo a él Porque es un escritor referente y favorito De este programa de Ayer te vi en Babilonia Y también vamos a repetir Músico, ¿verdad Marvin? Porque justo la semana pasada Presentábamos un tema de Alex And Underwater Si lo pronuncio bien
0: Alex Anguanter
1: Anguanter Anguanter, cabal
0: bien. Sí, es un apellido y, alemán, es y chileno. Y también
1: volvemos a él, a escucharle, ¿no?
0: Sí, es de la producción latinoamericana, que es un, eh, una, un homenaje a, a la tierra, a esta patria grande, que eh, este cantautor chileno hace y que toma un montón de temas sociales y los pone demasiado alegres, diría yo, para la reflexión y para que nos demos cuenta de que también y podemos hacer fiesta y podemos eh, alegrarnos a pesar de todas las vicisitudes y todas las desigualdades que se viven en este bonito continente y de tantos colores. Esta canción habla acerca de eh, las personas que son LGTBIQ+, y que son acusadas, señaladas, precisamente los hombres por no ser precisamente masculinos en el estilo eh, más tradicional de la palabra. Es una canción bien alegre y eh, mejor escuchémosla. Se llama No te puedes escapar del disco Latinoamérica. Ayer te vi en Babilonia. Escuchábamos desde Chile a Alex Anbanter y ahora vamos a escuchar a nuestro primer invitado en este programa especial de 50 programas, nuestros primeros 50 programas. Escuchamos a nuestro compañero Eduardo Salgado que nos presenta su recomendación literaria en esta ocasión. Él eh, nos eh, trae una lectura de Antonio Muñoz Molina todo lo que era sólido. Escuchemos a Eduardo Salgado.
3: Muchos abusos se han cometido en secreto y era muy difícil averiguarlos. Habrá delitos de los que no sabremos nada nunca y espolios que permanecerán impunes para siempre. Pero han sido innumerables los hechos escandalosos que sucedían a plena luz del día y en los que nadie reparaba, que activamente se elegía no ver, o ver y fingir que no se veía, o que se estaba viendo lo contrario, ver y callar. Ver y decir lo que no se piensa, sino lo que se sabe que conviene. Lo que se espera que uno diga, contadas veces por miedo, muchas más por conveniencia. Por gregarismo, por moda. Esta es una frase, un relato del ensayo de Antonio Muñoz Molina, Todo lo que era sólido. Un ensayo crítico y desde mi punto de vista muy certero de los desmanes que desde que tenemos democracia en España se han ido sucediendo por parte de los políticos, de la sociedad, de los empresarios, de los medios de comunicación. Y para mí es un libro que aunque habla muy está muy, absolutamente pensado en, en, en España, yo creo que dice muchas verdades y muchos muchas pensamientos que podrían aplicarse a muchos otros países. Es importante que nos veamos como sociedad, con, desde un punto de vista crítico, como aquí hace Antonio Muñoz Molina, para que repensemos y seamos críticos con nuestro pasado y, y bueno, tratemos de mejorar el presente.
1: Ahí nos leía Eduardo estas líneas de todo lo que era sólido, la verdad que sí, como él dice, un magnífico ensayo de, de Muñoz Molina, eh, súper recomendado porque como él apunta, si bien está basado en la experiencia, en la joven experiencia democrática de España, pues al final el análisis que se hace de cómo se manejan los fondos públicos, de cómo se ha utilizado nuestro dinero. Para cometer fraudes y corruptelas, pues lamentablemente se puede extender a otros tantos países y de, de esa reflexión crítica todos aprendemos. ¿no? Así que nada, otro, un escritor también bien favorito que ya hemos leído en más de una ocasión aquí en Ayer Te vi en Babilonia. Y ahora también yo quería compartir eh, un poema de otro escritor que también ya hemos leído en este programa. Es nuestro programa número 50 y hemos vuelto a lecturas favoritas, así que es normal que de alguna manera estamos repitiendo a algunos escritores. Y yo vuelvo al que es probablemente uno de mis libros de poesía de un escritor español, eh, para mí más importante, El fulgor de José Ángel Valente, una antología poética eh, que, se, que, que se publicó en la galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores una publicación preciosa que recoge los poemas de José Ángel Valente desde 1953 hasta 1996. Y la verdad es que había elegido inicialmente un poema que es uno de mis favoritos, se llama A veces viene la tristeza, eh, que me parecía muy pertinente en estos momentos en que creo que a todos nos ha pasado. Llevamos ya tres meses encerrados y quién no ha tenido el día de bajón del que no sabes ni cómo tirar pa'lante para seguir con el trabajo, con el día a día, con la limpieza, con la cocina, con los niños... Pero de repente dándole un repaso al libro cambia a otro que también me parece súper pertinente para estos días que estamos viviendo y que se llama Sobre el tiempo presente. Escribo desde un naufragio, desde un signo o una sombra, discontinuo vacío que de pronto se llena de amenazante luz. Escribo sobre el tiempo presente, sobre la necesidad de dar una orden testamentaria a nuestros gestos, de transmitir en el nombre del Padre, de los hijos del Padre, de los hijos oscuros de los hijos del Padre, de su rastro en la tierra, al menos una huella del amor que tuvimos en medio de la noche, del llanto o de la llama que a la vez alza al hombre, al tiempo ávido del Dios, y arrasa sus palacios, sus ganados, riquezas... Hasta el tejo y la úlcera de Job el voluntario. Escribo sobre el tiempo presente. Con lenguaje secreto escribo: Pues quien podría darnos ya la clave de cuanto hemos de decir, escribo sobre el hálito de un Dios que aún no ha tomado forma, sobre una revelación no hecha, sobre el ciego legado, que de generación en generación llevará nuestro nombre. Escribo sobre el mar. Sobre la retirada del mar que abandona en la orilla formas petrificadas o restos palpitantes de otras vidas. Escribo sobre la latitud del dolor, sobre lo que hemos destruido, ante todo en nosotros, para que nadie pueda edificar de nuevo tales muros de odio. Escribo sobre las humeantes ruinas de lo que creíamos, con palabras secretas sobre una visión ciega pero cierta, a la que casi no han nacido nuestros ojos. Escribo desde la noche, desde la infinita progresión de la sombra, desde la enorme escala de innumerables números, desde la lenta ascensión interminable, desde la imposibilidad de adivinar aún la conjurada luz, de presentir la tierra, el término, la certidumbre al fin de lo esperado. Escribo desde la sangre, desde su testimonio, desde la mentira, la avaricia y el odio, desde el clamor del hambre y del trasmundo. ...desde el condenatorio borde de la especie... ...desde la espada que puede herirla a muerte... ...desde el vacío giratorio abajo... ...desde el rostro bastardo... ...desde la mano que se cierra opaca... ...desde el genocidio... ...desde los niños infinitamente muertos... ...desde el árbol herido en sus raíces... ...desde lejos... ...desde el tiempo presente... ...pero escribo también desde la vida... ...desde su grito poderoso... ...desde la historia... ...no desde su verdad acribillada... ...desde la faz del hombre... No desde, no desde sus palabras derruidas, desde el desierto, pues de allí ha de nacer un clamor nuevo, desde la muchedumbre que padece, hambre y persecución, y encontrará su reino porque nadie podría arrebatárselo. Escribo desde nuestros huesos, que ha de lavar la lluvia, desde nuestra memoria, que será pasto alegre de las aves del cielo. Escribo desde el patíbulo, ahora y en la hora de nuestra muerte pues de algún modo hemos de ser ejecutados. Escribo, hermano mío, de un tiempo venidero, sobre cuanto estamos a punto de no ser, sobre la fe sombría que nos lleva. Escribo sobre el tiempo presente... con este poema de Valente eh, queríamos también dedicar un, un espacio de nuestro ayer de Bien Babilonia a la poesía que siempre tiene un lugar destacado por supuesto en este programa que dedicamos a la música y a la literatura y Ligia también nos trae poesía para este programa de hoy, así que Ligia adelante Sí, eh, la, la poesía que yo
2: traigo eh, es de Claudia Lars es una historia de amor que ella contesta eh, a través de esa poesía, que son de 15, de 15 partes, está compuesta, y ella se enamora de un costarricense, José Basileo Acuña, y viaja a Costa Rica porque él era coordinador de un círculo de, de, de escritores, y se, ella se enamora y se le declara, y él la rechaza. Ella huye de Costa Rica, se viene nuevamente a El Salvador y 40 años después recibe tres sonetos de, de esta persona con la dedicatoria que decía para Claudia, recordándote, admirándote y amándote. Ya Claudia eh, estaba en sus últimos años de vida, en el último año de su vida y para ella fue una de las experiencias más gratificantes después de tanto tiempo saber de ese gran amor. Y voy a tomarme un tiempo porque sí quiero leer varias partes de esta poesía porque me parece muy importante. Pude haber vivido cerca de ti suavemente y encender tu lámpara y sentarme en el ancho sillón oloroso a tiempo. Pude cortar una rosa y ponerla en tu escritorio o bordar a media tarde un enjardinado mantel. Ocurrió lo contrario, Lejos anduve y sola, tremendamente sola Porque no quisiste acompañarme Pero unidas y venidas por esos caminos Qué bien me enseñaron a conocer quién soy Si en la hora más quemante de mi vida Yo hubiera encendido por lo menos la orilla de tu corbata Todo sería distinto Pero no lo permitiste, ¿recuerdas? Y entonces fui como jamás lo he sido, una desesperada Guardo tu palidez esquiva y los ojos que no iban a entregarse aunque acabara el mundo. Después algo me hiere no sé dónde y me ahogo y respiro, y respiro soledades y estoy metida hasta los huesos en un laberinto. ¿Cómo logré salvarme? Porque yo olía a flor en la hora más ciega de mi vida y lo único que deseaba intensamente era caer sobre tu cuerpo como una flor. Si todo fuera distinto, yo no tendría un largo viaje en los ojos y, y en esta soledad. Versos y versos. Sí, si todo fuera distinto, yo sería a tu lado una dicha completa y la mitad de tu alma. Toda una vida lejos de ti. Toda una vida. ¿Por qué? ¿Quieres decirlo? Hubiera sido tan hermoso mirar la misma estrella desde una ventana. Hay muchos años entre mi amor y tu ausencia. Con ellos puedo escribir una historia larga Hay mil cosas que quisiera decirte dulcemente Pero cómo expresar lo inefable Cuando todo se cumpla En otra vida Porque aquí ya es muy tarde Conoceré mejor el poder de los recuerdos Y viviré en tu casa Y ahora, un hasta siempre Un te agradezco Descubrí mi esperanza Y aquí se anuncia a la mañana con un ángel Y con una semilla de antigüedad no lo he leído todo, he ido por partes, pero es una poesía que vale la pena leerla. Se llama Cartas escritas cuando crece la noche. Y ella eh, comparte, hay, hay un verso, hay un verso donde ella se, se refiere a un joven que ella le cuenta su secreto de esa carta que recibe. Y es David Escobar Galindo, quien lo cita en el año 72 en el Hotel Desaparecido de San Salvador, en el centro. Y le cuenta lo, la, la experiencia que ha vivido con José Basileo Acuña después de 40 años. Ella, luego de esa entrevista con Galindo, descubre que tiene cáncer y viaja a Estados Unidos, donde ella, ella ya empieza a morir. Así que esa ha sido la, la poesía que quería compartir con ustedes. Y la, la canción que continúa, eh, yo no quiero describirla, solamente dedicársela a José Basileo Acuña, y a Claudia Lars en otra vida del de cantautor Emmanuel.
4: No separan las preguntas y nos une una canción. Los amores imposibles nunca encuentran solución. Tengo flechas en el pecho y en la mano el corazón. Tengo herido el pensamiento que se pierde entre tú y yo No sé si es bueno olvidarte y quedarme con tu ausencia No sé si es mejor mentirle sin querer a mi conciencia Si te encuentro en otra vida ya no vuelvas a esconderte Para mil excusas Nos abraza la piedad Los amores invencibles No conocen soledad Tengo herida la palabra Y mi mundo está al revés Si te busco y no te encuentro posible búscame después del sol oh.
1: Ese fue Platón, que también quiere intervenir en el programa, como no podía ser menos, y nosotros seguimos con nuestras a ver si se calla Platón y ahora tenemos también el acompañamiento de otra de nuestras compañeras y les queremos recordar que estamos precisamente celebrando nuestros 50 programas de Ayer de Bien en Babilonia, hoy es el programa número 51, el quinceavo de la cuarentena y Emety nos quiere felicitar, así que le damos paso para que nos felicite y de paso nos recomiende una de sus lecturas eh, que, le está, que, el, que está haciendo en estos
5: últimos días ¿no? de cuarentena. Felicidades, ayer te vi en Babilonia por llegar al programa número 50 y muchas gracias por semana a semana recomendarnos lecturas, he abierto la puerta de muchas historias, he entrado a mundos increíbles gracias a tantas recomendaciones que nos dan y quiero devolver un poquito de tanto que he recibido con esta recomendación. En las últimas semanas leí La guerra no tiene rostro de mujer de Svetlana Alexievich. Ella es premio Nobel de literatura 2015, es originaria de Bielorrusia y es súper intensa la forma en la que ha descrito en esta y en otras novelas, un punto de vista femenino de problemáticas que solamente conocemos desde el, lado, desde el punto de vista de los hombres. En el caso de esta, La guerra no tiene rostro de mujer, que es no ficción, y es la primera vez que una obra de no ficción ha sido premiada con el, con el Nobel de Literatura. Eh, también tiene una versión teatral, y me, me, creo que es parte de lo que me atrapó, el saber que algo testimonial testimonial y narrativo había podido convertirse en acciones y en escenas en la guerra no tiene rostro de mujer se cuenta sobre las mujeres que combatieron en el ejército rojo de Rusia durante la segunda guerra mundial que fueron impresionantemente fue, fueron casi un millón y no tenían roles de mensajeras o de radistas solamente, sino también eran lideresas, también eran estaban en el campo de batalla en primera línea, fueron francotiradoras, condujeron tanques, trabajaron en los hospitales, organizaron campañas. Su historia no es una historia de la guerra, no es de la misma manera en la que los hombres nos han contado sobre lo que se vive ahí, sino que es, es diferente, es una historia... Eh, hay que leerla para saber cómo, 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 cómo se articula de, de modo distinto y cómo resuena en otros lugares del cuerpo sobre todo para mí esa ha sido la experiencia de leerlo La guerra no tiene rostro de mujer escrito por Svetlana Alexievich El amuleto de mamá Mi madre quería que yo me marchara con ella Sabía que yo estaba desesperada por ir al frente Así que me ató al carro en el que transportaba nuestros bártulos Pero yo me solté Y me marché Un trozo de aquella cuerda se quedó atado a mi mano Había mucha gente viajando Todos escapaban ¿A dónde ir? ¿Cómo llegar al frente? Me crucé con un grupo de chicas Y una dijo que no muy lejos de allí vivía su madre Así que nos dirigimos a su casa Llegamos una noche Llamamos su madre abrió la puerta y al vernos sucias, harapientas, nos ordenó. No os mováis. Nos quedamos allí, en la puerta. Entron, entonces trajo unas ollas enormes y nos hizo quitarnos la ropa. Nos lavamos el pelo con ceniza porque ya no quedaba jabón. Y nos acomodamos en el piso de arriba. En la yacija de la estufa rusa. Me dormí al instante. Por la mañana la madre de aquella muchacha nos hizo sopa de col y horneó pan con salvado y patata. ¡Qué rico nos pareció ese pan de pobre y qué dulce era aquella sopa! Nos quedamos allí cuatro días. Ella nos daba de comer para que nos recuperásemos. Nos daba la comida poco a poco, en raciones pequeñas. Temía que si comíamos demasiado moriríamos. Al quinto día nos dijo, ¡Marchaos! Antes había venido una vecina. Nosotras estábamos en la yacija, escondidas. Nos hizo un gesto para que no hablásemos. Ni siquiera sus vecinas les había confesado que su hija estaba en casa. Todos sabían que ella luchaba en el frente. Era su única hija, le dijo a las vecinas. Pero cuando esta abandonó las armas y regresó a la casa, ella, la madre, no tuvo lástima, no podía perdonar la deshonra. Nos despertó en la mitad de la noche y nos dio unos saquitos con comida. Nos dio un abrazo a cada una de nosotras y nos dijo, marchaos, con las lágrimas en los ojos. No intentó detener a su hija. No, la besó y le dijo, tu padre está luchando. Tú debes hacer lo mismo. Por el camino, esa muchacha me contó que era enfermera, que su unidad había sido rodeada y... Recordé, recordé un largo camino. Pasé por muchos lugares hasta que finalmente llegué a Tambov y allí entré a trabajar en un hospital. Era un buen lugar. Me recuperé, gané unos kilitos. Cuando cumplí 16 años, me dijeron que ya podía donar sangre. Igual que los demás médicos y enfermeras... Empecé a donar sangre regularmente. En el hospital constantemente hacían falta cientos de litros, nunca había suficiente sangre. Cada vez donaba 500 centímetros cúbicos, medio litro de sangre dos veces al mes. Recibía una, una ración alimenticia de donante, un kilo de azúcar, un kilo de sémola, un kilo de embutidos, alimentos para recuperar fuerzas. Pero me hice amiga de tía Nuria, quien trabajaba como auxiliar en el hospital. Era madre de siete niños. Su, su marido había perdido la vida durante los primeros meses de guerra, y su hijo mayor, de 11 años, al ir a buscar la comida, perdió la cartilla de racionamiento de toda la familia. Entonces, yo les pasaba mi ración de donante. Una vez un médico me propuso, «¿Vamos a apuntar tu dirección?» a ver si se presenta alguien que haya recibido tu sangre. Escribimos mi dirección y enganchamos el papelito a la botella. Pasado un tiempo, como un par de meses más tarde, acabé mi jornada y me fui a la cama. De pronto sentí que me zarandeaban. ¡Levántate! ¡Ha venido tu hermano! ¿Qué hermano? ¡Yo no tengo hermanos! Le vi un teniente joven y apuesto y le pregunté, ¿Quién pregunta por Omelchenko? Y él respondió, yo. Y mostró la nota que escribimos con el médico. Soy tu hermano de sangre, me dijo. Me trajo dos manzanas y un paquetito de bombones. Comprar bombones era imposible en ese entonces. Dios mío, qué ricos estaban esos bombones. Testimonio de Olga Yakolevna Omelchenko, técnica sanitaria de una compañía de infantería.
1: Escuchábamos a nuestra compañera Emmy Pleitez que nos trae una lectura eh, tremenda, que nos lleva de vueltas a los caminos de la historia y de la guerra. Y, y por eso quería enlazar con esta otra lectura que también había elegido yo. Y esta sí que es una lectura que, si no me equivoco, todavía no hemos leído en nuestro programa Ayer te vi en Babilonia, en esta edición salvadoreña. Pero sí que fue una lectura que fue uno de nuestros programas más... Eh, importantes cuando empezamos a hacer el programa en su etapa guineana, porque eh, con la persona que hacíamos el programa allí en Guinea Ecuatorial, mi querido Alfonso Carnicero Izquierdo, éramos los dos muy fans de este escritor alemán, eh, W. G. Sebald, él nunca pone su nombre, solo las iniciales, W. G. Sebald. Eh, él nació en Westchart, Alemania, pero realmente vivió en Suiza, luego en Inglaterra, realmente no ha sido una persona eh, que se pueda escribir a una nacionalidad. Pero sí que es verdad que se convirtió en uno de los narradores, narradores más importantes eh, del siglo XX en Europa. Por leer algunas frases de esas que te dejan así un poco impactados, por ejemplo, Susan Sontag escribió de él. Sebald demostró que la literatura puede ser literalmente indispensable. A través de él, la literatura continúa viva. O, eh, por ejemplo, desde eh, The Times escribieron Sebald es el James Joyce del siglo XXI. Su narración de la odisea de un hombre a través de los años oscuros de la historia europea, la síntesis de un canon de pensamiento y literatura, es una de las obras más conmovedoras y verdaderas del mundo desde la posguerra y enlazando con lo que leía Emeti, este libro, Austerlitz que para mí es una de las grandes joyas de este autor, Sebald eh, nos remite a esa parte de la historia europea que, que nace después de las cenizas de la segunda guerra mundial y voy a leer un fragmento al azar del libro que os recomiendo un montón eh, él, Sebald, mezcla ensayo, literatura de ficción fotografías reales se, se inventa la vida de un personaje para realmente hablar de historia y de filosofía eh, y que nos hace repensarnos ¿no? como humanos. Voy a leer este párrafo del libro. Hubiera escrito poco o mucho. Me parecía siempre al leerlo tan fundamentalmente equivocado que al punto tenía que destruirlo y comenzar de nuevo. Pronto me resultó imposible aventurar el primer paso. Como un equilibrista en la cuerda floja que no sabe ya cómo poner un pie delante de otro, sentía solo la oscilante plataforma debajo de mí y me daba cuenta con horror de que los extremos del balancín que centellaban muy lejos en los bordes de mi campo de visión no eran ya, como antes, mis luces orientadoras, sino malignos señuelos que querían precipitarme en el vacío. De vez en cuando ocurría aún que se perfilara en mi cabeza un razonamiento con hermosa claridad, pero sabía ya, mientras eso sucedía, que no estaba en condiciones de retenerlo, porque en cuanto tomara el lápiz, las infinitas posibilidades del idioma a las que antes podía abandonarme con confianza, se convertirían en una mezcolanza de frases de pésimo gusto. No había giro de frase que no resultara ser una lamentable muletilla, ni palabra que no sonara vacía y falaz. Y en ese espantoso estado de ánimo me pasaba horas y días mirando a la pared. Me atormentaba el espíritu y aprendía poco a poco a comprender lo horrible que es que incluso la tarea o el deber más nimio, como por ejemplo ordenar un cajón de cosas diversas, pueda ser superior a nuestras fuerzas. Era como si alguna enfermedad ya latente en mí se dispusiera a declararse como si algo desmoralizador y obstinado se hubiera metido en mi interior y poco a poco lo paralizara todo. Sentía ya tras mí frente la infame apatía que precede al desmoronamiento de la personalidad, sospechaba que en realidad no tenía memoria, ni capacidad intelectual, ni una verdadera existencia, que durante toda mi vida solo me había ido extinguiendo y apartando del mundo y de mí mismo». Y seguimos con lecturas favoritas eh, de nosotros, Ligia, Marvin y Elo, porque la que se viene ahora es una lectura a la que ya hemos recurrido varias veces, al menos al escritor, pero quiero pensar que el párrafo o el fragmento que ha escogido Marvin todavía no lo hemos leído aquí en este programa.
0: Al menos de este libro, de este escritor sí hemos recurrido en más de alguna ocasión porque es uno de mis escritores favoritos también, es eh, uno de los exponentes del realismo mágico. Me refiero al colombiano Gabriel García Márquez, también periodista, al igual que Salarue, Comparten un montón de similitudes también al escribir su obra. Y en esta ocasión traigo un libro que eh, me regalaron y eh, que lo guardo con mucho cariño que eh, trata acerca de un coronel que vive el retiro de una manera paupérrima, espera la pensión eh, que es producto de la guerra civil de los mil días, que nunca llegó, entonces la única forma que está eh, en la que él ha recurrido o que quiere recurrir para generar ingresos es eh, poner a pelear un gallo que está criando, que era de, de su hijo, que ya no está, eh, hablo del coronel no tiene quien le escriba Y esta es un fragmento eh, que me parece bastante cómico Bastante peculiar dentro de esta obra Del coronel no tiene quien le escriba Esta es mi eh, selección para esta ocasión Este es el milagro de la multiplicación de los panes Replicó el coronel cada vez que se encontraron a la mesa En el curso de la semana siguiente con su asombrosa habilidad para componer, surcir y remendar, ella parecía haber descubierto la clave para sostener la economía doméstica en el vacío. Octubre prolongó la tregua. La humedad fue sustituida por el sopor. Reconfortada por el sol de cobre, la mujer destinó tres tardes a su laborioso peinado, Ahora empieza la misa cantada, dijo el coronel, la tarde en que ella desenredó las largas hebras azules con un peine de dientes separados. La segunda tarde, sentada en el patio con una sábana blanca que, en el regazo, sostenía, utilizó un peine más fino para sacar los piojos que habían proliferado durante la crisis. Por último, se lavó la cabeza con agua de al, alucema. Esperó que secara y se enrolló el cabello en la nuca en dos vueltas sostenidas con una peineta. El coronel esperó. De noche, desvelado en la hamaca, sufrió muchas horas por la suerte del gallo. Pero el miércoles lo pesaron y estaba en forma. En la misma tarde, cuando los compañeros de Agustín abandonaron la casa haciendo cuentas alegres sobre la victoria del gallo, también el coronel se sintió en forma. La mujer le cortó el cabello. Me has quitado 20 años de encima, dijo él, examinándose la cabeza con las manos. La mujer pensó que su marido tenía razón. Cuando estoy bien, soy capaz de resucitar hasta un muerto, dijo. Pero su convicción duró muy pocas horas. Ya no quedaba en la casa nada que vender, salvo el reloj y el cuadro. El jueves en la noche, en el último extremo de los recursos, la mujer manifestó una inquietud ante la situación. No te preocupes, la consoló el coronel. Mañana viene el correo.
1: Pero, más que nunca, nos parece importante recordar el valor de los libros y de la literatura. En estos días de cuarentena, un libro nos hace volar, nos hace viajar y nos hace soñar. Los libros nos ayudan a ponernos en la piel del otro y a conocer nuevas y diversas vidas. Los libros nos proponen nuevas formas de imaginar nuestros mundos y también nos ofrecen claves para comprender otros mundos. Los libros nos hacen mejores porque nos hacen más libres. Y estamos aquí celebrando nuestro 50 cumple programas de Ayer te vi en Babilonia, eh, con Ligia y con Marvin hacemos este programa cada semana para hablar de libros y de discos, eh, para compartir lecturas y canciones que a nosotros nos gustan y que esperamos que a ustedes también. Eh, y una parte importante de cada uno de estos programas es la recomendación de la Mediateca, porque además de las lecturas que les compartimos, siempre desde que estamos ahora en la cuarentena, estamos tratando de recomendar lecturas que se pueden conseguir en línea, por si alguien no tiene la posibilidad de tirar... Creo que muchos estamos recurriendo también a relecturas. A mí me gusta leer en papel, por ejemplo, y tiro de relecturas. Pero es verdad que de repente quieres leer un libro y siempre es bueno tener recomendaciones de eh, libros que puedes conseguir a través de las redes. Ligia, ¿qué nos trae la, Recom nos trae la Mediateca con su recomendación esta semana?
0: La Mediateca recomienda... En la
2: Mediateca Recomienda de esta semana, traemos el libro El Dibujo en Perspectiva a Mano Alzada. Este es un libro que es una propuesta metodológica para la enseñanza de los sistemas de representación en bachillerato. Es decir, un libro introductorio para poder eh, aprender sobre esta técnica. Es un libro editado por la Universidad Politécnica de Madrid y que pueden consultarlo en este en el link que les vamos a dejar en la página web del Centro Cultural de España www.ccesv.org ahí pueden consultar ese libro que es súper interesante para aquel que esté buscando un primer acercamiento al dibujo de en esa técnica mano alzada
0: Ayer te vi en Babilonia.
1: Ahí teníamos la recomendación de la semana que Ligia nos trae puntualmente y que pueden también consultar a través de nuestra página web. Ahí cada semana una nueva recomendación con el link correspondiente para estos días en que no es tan fácil eh, recurrir a una, a una librería, a una tienda de libros o a una biblioteca en físico para poder llevarse un libro. Así que siempre eh, uno puede tirar de, de los fondos de librería, de escritorio, de sus libros y lecturas ya del pasado y recuperarlos, pero también tiene estas recomendaciones para eh, complementar y tener nuevas lecturas siempre disponibles. Eh, Ligia y Marvin nos tenemos que ir despidiendo. Hemos, ido, eh, hemos hecho un programa de repaso de lecturas favoritas y de canciones que nos gustan. Eh, y ya nos tenemos que ir despidiendo, compañeros.
2: Sí, pues eh, para mí ha sido un gusto estar en este programa con tantas emociones también y poder compartir con Eloisa y con Marvin siempre de un programa más de Irte bien Babilonia. Así que a seguir adelante. Con el ánimo siempre arriba
0: es bien chivo que las lecturas nos muevan las emociones y que también la música nos ayuden a acompañar eh, esta de, que es una de las bellas artes que a nosotros nos mueve un montón es bien chivo que hay un programa que se llame Ayer te bien Babilonia que dedique eh, el tiempo que sea necesario para leer y para escuchar música, dos cosas que a muchos y a muchas nos apasionan Así que hemos disfrutado eh, al menos estos primeros 50 programas. Esperamos que vengan 50, 100 y muchos más. Y, por supuesto, gracias a quienes nos acompañan y son fieles de escuchar este podcast de la radio tomada y que nos escuchan y nos reproducen no solo en El Salvador, sino que fuera de nuestras fronteras también. A quienes nos escuchan en Paraguay, a quienes nos escuchan en Guinea Ecuatorial, a quienes nos escuchan en España, para quienes nos escuchan en El Salvador, en Honduras, en México también y en Argentina. Gracias por estar ahí y por estar pendientes de este programa que cariñosamente lo hacemos cada semana para ustedes
1: Pues sí y ahí nos vamos despidiendo y como decía Marvin hemos disfrutado y compartido lecturas y nos queda una canción para también seguir disfrutando y compartiendo música eh, estamos cerrando esta serie de programas dedicados a la cuarentena ella la vida con canciones especiales que dedicamos a todos aquellos que están ahí en primera línea. Eh, aquí en El Salvador ahora estamos en los momentos más duros, todos los días hay una lista tremenda de nuevos eh, enfermos, de nuevos contagiados con el virus, con el coronavirus, con el COVID-19 y desafortunadamente también cada día hay un número importante de personas que están falleciendo. Eh, ya nos toca, creo que a casi todos, algún conocido, algún familiar de algún conocido, alguien cercano. Y a ellos les dedicamos esta canción. A ellos que han fallecido, a los familiares, a los amigos y a los que siguen batallando porque salgamos de esta todos lo más pronto posible y tenemos que hacerlo unidos. Ánimo valiente de León Benavente para todos aquellos valientes que están ahí frente al virus eh, tratando de salvar vidas ánimo, valiente
4: ¡So tanto! Con...